0: Muy buenas. Hoy me gustaría hablar de la falta de, de innovación. Me llamo José García y esto es Mejora y Emprende. ¿Me vas a permitir que te hable de la historia de un, de un chiringuito, un chiringuito de playa? Lo sé, así a primeras parece que no tiene mucho que ver con la innovación, pero tú sigues escuchando y verás como al final tiene mucho, mucho que ver con la innovación. Imagínate que estás en una playa, una de estas playas mediterráneas, preciosas, con sus dunas, y que el único comercio que hay allí es un, un chiringuito en toda la playa. Hay por un lado un kilómetro y por el otro otro kilómetro. Dos kilómetros de playa. ningún otro comercio un chiringuito de playa wow menudo negocio qué bien le va al chiringuito entonces tú que eres una persona emprendedora dices oye a lo mejor podría montar yo aquí un, un chiringuito no en la playa así que decides ir al, al ayuntamiento de, de la localidad y le preguntas, oye, me gustaría poner un chiringuito de playa. ¿Qué tengo? No, no, no. No damos licencia. Pero, ¿cómo que no dais licencia? Pero si sí, ahí hay un chiringuito. ¿Ah? ah. ¿Por qué está ese chiringuito ahí? ¿Por qué está ese chiringuito ahí? Esto que parece... Pues, en fin, una pequeña tontería. Si, si te fijas, es una historia que se repite muy a menudo. Muy a menudo, en muchos negocios y en muchas cosas. Te planteas y dices... Oye, ¿cuál es, cuál es la innovación? ¿Cuál es la ventaja competitiva que, que tiene cierto negocio? ¿Está ahí porque son los primeros? ¿Porque son los más rápidos? ¿Están ahí porque son los mejores? ¿O están... ¿Porque tienen algún tipo de conexión política? Esto funciona así. Es muy, muy triste. Pero eh, muchos negocios se han hecho, o son posibles, al calor de, de las amistades políticas. ¿Tú te imaginas ese mismo chiringuito? Si hubiera cinco, ¿ganaría lo mismo? ¿Sería tan popular? Con dos, desde luego, bajarían sus ingresos. Con tres, con cuatro, con cinco, sería posible que no fuera viable. Es más, si entrara uno bien gestionado, simplemente tuviera competencia, podría ser que desapareciera completamente su negocio y que no pudiera competir. Otro gran problema es que en muchos negocios, sectores y ubicaciones, el dinero tiene un papel determinante. Y si no, piensa en, en alguna localidad pequeña o en alguna región pequeña donde hay cuatro o cinco comercios de, de un sector. Si de repente llega alguien que tiene más capital, bien de negocios anteriores o bien porque lo ha heredado, puede llegar a hablar con proveedores y conseguir un precio tal que le permita vender en su tienda a un precio inferior del precio al que otros comercios han comprado ese producto te voy a poner un ejemplo y esto pasa muchísimo en estética resulta que hay tiendas y esto pasa, date una vueltecita por tu ciudad teóricamente de profesionales donde teóricamente tú tienes que ir con con tu acreditación de que estás dado de alta de, de que te dedicas al, al sector y, por tanto, tú compras allí y te hacen un precio, pues eso o sea, compras a, a un precio menor que el de, de venta al público, evidentemente para tú tener un algún tipo de margen, y evidentemente los, los fabricantes ganar fabricantes y mayoristas ganar y vender más para que tú te encargues de la venta directa al consumidor final pues en muchos de estos sitios no te piden nada y te lo venden directamente al mismo precio al que compran los profesionales. Es más, tanto en estética como en alimentación, en productos naturales, en muchas ocasiones, aunque haya un precio para minoristas, para profesionales y para comercios, si tú haces una determinada compra, te hacen una rebaja brutal y bestial, de tal forma que puedes vender más barato, a un precio más barato del que le ha costado a tu competencia. Teóricamente no debería de ser, no sé hasta qué punto, depende del país, depende del sector, depende de los contratos, hasta qué punto es legal, pero ocurre. Y esto es muy triste, porque al final... Por desgracia, muchos negocios, muchos negocios acaban funcionando así. Su ventaja competitiva está en contactos políticos y o en tener más dinero. Punto. Punto. ¿Qué ocurre aquí? ¿Cómo pretendemos tener un tejido innovador? Cuando al final las ventajas están ahí. Y son tan claras y tan simples. ¿Qué espacio, qué margen de maniobra hay para la innovación? ¿Para el esfuerzo? ¿Para el trabajo? ¿Qué margen hay? No hay. No hay casi margen. Y esto, por desgracia, pasa en en, fin, en muchas economías periféricas de, de la Unión Europea Aún mucho más en Latinoamérica y aún mucho más en otros países. Y eso hace que otros países más competitivos, más abiertos, se desarrolle mucho más la innovación. Esto que estoy contando es una opinión, pero es que yo creo que afecta mucho. Creo que cuando uno se para a analizar muchos negocios, se da cuenta y dice: Pero vamos a ver, ¿cómo es posible? A. Ah, conexiones. A. Ah, que hubo un cambio normativo. Ah, que simplemente compró eh, a tal precio tanta cantidad y no pueden competir el resto. Cuando al final la mayor parte de herramientas para tener una ventaja competitiva empresarial se sustentan en el dinero puro y duro, en meter más cantidad de dinero, o en conexiones políticas, realmente tenemos un problema. Es cierto que a corto es fantástico para los que tienen esas ventajas, pero no tardará mucho en llegar una empresa que de verdad ha podido innovar y, por mucho capital que meta, su innovación le permite ofrecer precios más baratos, precios más bajos. No tardará mucho en llegar una empresa que sus innovaciones, pese a las legislaciones, pese a los contactos y a los amigos, le permitirán operar de tal forma que sea inmune a esas normativas. Esto, si te fijas, no ha parado de pasar. Verás que muchas empresas, pues que gracias a que a lo mejor, pues bueno, eh, son herederos de otros negocios y tienen dinero, han conseguido hacer. Y que llega una multinacional y les arrasa. Verás, por ejemplo, pues que muchos negocios, pues que eran amiguitos, que tenían contactos políticos, qué tal. Pero que a lo mejor, gracias a la venta en internet, pues no necesitan tener tienda física y acaban arrasándoles. Esto, que evidentemente, pues oye, eh, ya era hora de que se limpiara, al final acaba siendo un gran problema para muchas regiones, muchas ciudades y muchos estados. Porque ese tejido empresarial se ha basado pura y llanamente en los amiguismos y en, el, y en tener más dinero que otros al final acaban siendo arrasados y al final te acaba arrasando todo el tejido empresarial. ¿Cuál es la solución? Pues la solución es que tengamos mercados más abiertos en que de verdad empecemos a primar la innovación en que realmente primemos a ese valor añadido y, deje, y le dejemos campo para correr. ¿Problema? Pues que muchos negocios, por desgracia, se sustentan en, en estos dos pilares y evidentemente si les abren el campo pues van a correr peligro de entrada van a perder negocio e incluso pueden llegar a a, a poner en riesgo su, su modelo pero me da la sensación que como no se haga un, un esfuerzo por todo esto abrirlo, al final si, si no sale un tejido innovador propio, el tejido innovador vendrá de otro lado y, y lo arrasará todo. En fin Espero que, que os haya hecho reflexionar y sobre todo animaros a, a innovar y a tener mucho cuidado, mucho cuidado porque desde luego van a venir innovaciones muy fuertes y aunque estéis en algún sitio y digáis no, esto no va a cambiar nunca, eh, aquí hay tales familias, tales sectores y siempre va a funcionar así, no. Atreveros a imaginar, atreveros a, a soñar y por qué no, si no podéis empezar allí, plantearos en emprender en otro lugar o directamente emprender de manera global. Pensar a, a lo grande. Como siempre, si esto ha resonado contigo, compártelo con alguien que merezca la pena. Un saludo y toda la suerte del mundo.